0: Saudara pendengar, kapankah Anda mengaku dosa? Begitu roh kudus menunjukkan ada sesuatu yang tidak benar, itulah saatnya untuk membereskannya.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat mengunjungi Anda dalam acara sentuhan hati. Ketika seseorang diselamatkan, berapa banyakkah dosa-dosa yang diampuni? Alkitab sangat jelas dalam hal ini. Yesus Kristus mati demi semua dosa kita. Dosa di masa lalu, dosa di masa sekarang, maupun dosa di masa yang akan datang. Walaupun kita mempercayainya, seringkali kita bersikap seolah-olah pengampunan kita didasarkan pada pengakuan. Hari ini Dr. Stanley menunjukkan kelirunya pemikiran itu. Begitu kita menerima Kristus sebagai juruselamat kita, tuntaslah pengampunan kita. Apapun yang kita ucapkan atau kita perbuat tidak akan pernah dapat mengubah fakta itu. Jadi untuk apakah kita mengaku dosa? Marilah kita mendengarkan Dr. Stanley menjawab dalam sentuhan hati hari ini.
0: Saudara pendengar, Salah satu ayat yang paling dikenal dalam Alkitab adalah satu Yohanes. Salah satu alasannya adalah karena menyangkut sesuatu yang harus kita hadapi sehari-hari. Bunyinya begini, Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita semua sudah berulang-ulang mengucapkannya. Tetapi saya bertanya-tanya, apakah kita benar-benar paham apa artinya tulus mengakui dosa-dosa kita? Sering orang mengatakan, saya sudah mengaku dosa. Apakah Allah sudah mengampuni Anda? Tidak tahu juga, mungkin. Jadi, terlepas dari fakta bahwa Allah telah memberi kita janji yang pasti tentang sesuatu yang harus kita hadapi, tetap saja itu menjadi masalah besar. Lebih parah lagi, orang-orang yang belum pernah mempercayai Yesus Kristus sebagai juru mereka. Yang mengatakan, oh saya selalu mengaku dosa kepadanya sebab saya percaya kotbahnya di bukit, yaitu tentang doa Bapa kami. Saya juga percaya kepada Mazmur 23, jadi saya percaya saya telah diampuni. Bukan demikian, saudara. Seandainya Anda tinggal mengakui dosa Anda kepada Allah, Dan itu menjadikan Anda benar dengannya. Untuk apa Yesus mati di kayu salib? Mengaku dosa adalah lebih dari sekedar mengakui sesuatu yang telah Anda perbuat kepadanya. Dalam satu Yohanes 1 ayat 5 dan pasal 2 ayat 2 dikatakan, Dan inilah berita yang telah kami dengar dari dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firmanya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kitab ini adalah kitab tentang kehidupan Kristiani, bukan tentang diselamatkan. Mungkin Anda ingat. Yohanes, murid yang terkasih ini, yang kemungkinan besar merupakan yang termuda di antara kedua belas murid Yesus, dibuang oleh bangsa Roma ke pulau Patmos. Di pulau itulah Yohanes menuliskan suratnya kepada jemaat di Asia Kecil. Jadi, yang dibicarakan Yohanes adalah orang-orang percaya, bukan orang sesat. Termasuk ketika ia mengatakan, kalau kita mengaku dosa, ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari kejahatan. Saudara pendengar, saya percaya bahwa Allah menghendaki kita yang percaya, senang bersekutu dengannya, senang menjadi sahabat sekaligus anaknya. Jadi, kalau kita mau menikmati kehidupan Kristiani kita, Salah satu hal yang harus kita pelajari adalah bagaimana cara menghadapi dosa. Sebab dosa adalah masalah dalam kehidupan Kristiani. Yohanes mengatakan, inilah pesan yang kita dengar dari dia yang adalah terang. Di dalam dia tidak ada kegelapan sama sekali. Kalau kita mengatakan kita bersekutu dengannya, tetapi kita hidup dalam kegelapan, berarti kita berdusta dan tidak menjalankan kebenaran. Masalahnya di sini adalah bahwa Allah itu terang, sempurna, suci, adil. Ia mengasihi kita, ingin bersekutu dengan kita. Ketika kita hidup taat di hadapannya, kita bisa bersekutu dengannya. Ketika kita memilih kegelapan dalam kehidupan kita, yaitu hidup dalam dosa, kita langsung akan mengalami konflik. Mana mungkin Anda menggabungkan kegelapan dengan terang. Mana mungkin Anda menggabungkan ketidaksucian dengan kesucian? Mana mungkin Anda menggabungkan kesempurnaan dengan ketidaksempurnaan? Terkadang saya mendengar khotbah yang penuh dengan kata-kata seharusnya begini, tidak boleh begitu, dan sebagainya. Itu bukan bersekutu dengan Allah namanya. Bersekutu dengan Allah adalah soal menikmati dia, mengasihi dia, menerima dari dia. Kehidupan Kristiani bukanlah bentuk perbudakan legalistik dengan berbagai keprihatinannya. Kehidupan Kristiani adalah soal hasrat, kegembiraan hidup bersekutu dengan Allah. Dan yang dibicarakan Yohanes di sini adalah persekutuan ini, bukan keselamatan. Dalam hal ini hendaknya dibedakan antara hubungan dengan dia dan persekutuan kita dengan dia. Hubungan dengan Allah melalui putranya, Yesus Kristus, dimulai begitu kita mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai juru kita. Dalam hal ini, mengakui Yesus sebagai juru selamat kita tidaklah sama dengan mengaku dosa. Mengakui Yesus Kristus sebagai juru pribadi adalah sesuatu yang kita perbuat ketika kita mempercayainya pada keselamatan. Hubungan kita dengan Dia dimulai begitu kita dilahirkan kembali atau kita mempercayai Kristus sebagai juru selamat kita. Kita mohon dia mengampuni dosa-dosa kita. Kita akui dosa-dosa kita. Dan kita akui Yesus sebagai juru kita berdasarkan pada apa yang diperbuatnya di kayu salib, yaitu menumpahkan darahnya dan menebus dosa kita. Pada saat itu, posisi kita bukan lagi musuh Allah, melainkan putra-putrinya. Itulah yang disebut dengan hubungan dengan Allah. Bagaimana dengan persekutuan? Persekutuan adalah sesuatu yang sehari-hari dalam hubungan kita dengan Allah. Begitu bangun umpamanya, kita bicara kepadanya. Kita dengarkan dia. Kita bicara kepadanya sepanjang hari. Kita hidup taat kepadanya. Kita bersekutu dengan sesama. Allah menjadi topik percakapan kita, Allah selalu ada dalam pikiran kita, kita bersekutu dengan dia. Dan yang dimaksudkan Yohanes dengan mengaku dosa adalah menjaga persekutuan kita dengan Allah, bukan hubungan kita dengan dia. Jadi jelas yang dibicarakan Yohanes di sini adalah orang-orang percaya. Sebab dosa merusak persekutuan kita dengan Allah. Dosa ibarat kabut yang menyelimuti hati kita tanpa diberitahu siapapun. Saya langsung tahu ketika saya tidak taat kepada Allah. Sebab saya langsung diberi keyakinan bahwa saya harus membereskannya segera. Kalau tidak, kabut yang memisahkan itu akan terus ada.
2: Papa We yeah.
0: Bagaimanakah kita hidup di dunia yang kotor ini tetapi tetap suci? Bagaimanakah kita tetap taat kepadanya kalau ada saat-saatnya ketika sesuatu di dalam diri kita mendorong kita untuk tidak taat kepadanya? Ketahuilah bahwa kehidupan Kristiani adalah persis seperti yang dikatakan Allah. Masalahnya, kalau kita tidak memahami prinsipnya dan tidak mengamalkan prinsipnya, kita akan gagal dalam kehidupan kristiani kita. Allah mau kita menikmati kehidupan kristiani kita. Kehidupan kristiani bukanlah beban, melainkan keceriaan hidup yang memungkinkan kita mengatasi keadaan yang sulit, kepedihan, pergumulan, cobaan, kesengsaraan, dan sebagainya. Bagaimana caranya dengan hidup bersekutu dengan dia? Bagaimana caranya? Dengan menuntaskan dosa-dosa kita. Bagaimana caranya? Dengan mengakuinya. Kata mengaku dalam bahasa Yunani disebut homologayoh. Logayoh atau logos berarti kata. Homo berarti seperti. Jadi mengatakan hal yang sama. Kalau saya mengakui dosa saya di hadapan Tuhan, saya sependapat dengan dia bahwa apa yang saya perbuat itu salah. Saya mengiakan ketika Tuhan mengatakan perbuatan, pikiran, atau perkataan saya itu salah. Mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamat artinya, mengiyakan bahwa Yesus Kristus memang putra Allah yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang mengorbankan nyawanya di kayu salib di Kalvari demi melunasi segala hutang dosa saya. Sehingga begitu saya mengakuinya sebagai juru selamat pribadi saya, Saya langsung menjadi anak Allah. Mengakui dosa artinya mengiyakan ketika Tuhan mengatakan bahwa perbuatan perkataan atau pikiran saya adalah tanggung jawab saya. Bukan sekedar menyampaikan kepadanya. Pengakuan dosa mencakup pengakuan bahwa saya telah melanggar Allah serta hukumnya dengan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan siapa saya di dalam Kristus sebagai anak Allah. yang tidak sesuai dengan kebenaran yang ada di dalam diri saya karena kehadirannya di dalam diri saya. Kegelapan dengan terang tidak mungkin dikabungkan sehingga ada konflik. Oleh karenanya saya diyakinkan oleh roh kudus. Kalau engkau tetap mau bersekutu denganku, kegelapan itu harus engkau singkirkan dari kehidupanmu, yaitu dengan menyerahkannya kepadaku. Bagaimanakah caranya kita mengakui dosa kita? Pertama, kita harus bersikap spesifik. Ya Tuhan, ampunilah saya karena marah kepadanya. Ampunilah saya karena itu nafsu. Ampunilah saya karena itu ketamakan. Ampunilah saya karena titik-titik. Sebab Roh Kudus sendiri tidak pernah meyakini kita dengan sesuatu yang umum sifatnya. Kamu berdosa. Kita harus bersikap spesifik. Ya Tuhan, saya telah berdosa terhadap-Mu dengan menggosipkan si Anu. Saya telah berdosa terhadap dengan bersikap tidak jujur. Saya telah berdosa terhadap karena sikap saya mengecoh, karena memfitnah. Sikap yang tidak spesifik sama saja dengan tidak bertanggung jawab atas perbuatan Anda. Selanjutnya, kepada siapakah kita mengakui dosa kita? Kepada Allah. Sebab dialah yang kita langgar. Kalau kita berdosa terhadap seseorang, kita hendaknya minta maaf kepadanya. Tetapi pengakuan di depan publik hanyalah boleh dilakukan apabila benar-benar mendapatkan tuntunan Allah dan tidak melukai orang lain. Pengakuan di depan publik yang melukai orang lain, yang tidak mendidik jemaat, bukanlah dari Allah. Jadi pengakuan kita hendaknya kepada Allah yang maha kuasa dalam mengakui dosa hendaknya kita tidak membuat kekeliruan dengan mengatakan ya Tuhan kalau hari ini saya berbuat dosa atau ya Tuhan kami berdosa kepadamu sebab mengatakan kalau atau mengatakan kami sama saja dengan berusaha menghindar dari tanggung jawab saudara pendengar selanjutnya Kapankah kita mengakui dosa kita? Seketika itu juga, begitu roh kudus meyakinkan kita. Begitu roh kudus menunjukkan sesuatu yang tidak benar, itulah saatnya kita harus membereskannya. Bukan seperti yang dilakukan oleh sebagian orang. Bersikap kurang pantas terhadap istri, anak, menjelang berangkat ke kantor. Bersikap kurang pantas terhadap orang sekantor. Lalu berdoa mohon ampun kepada Tuhan menjelang tidur. Sebab yang kita bicarakan di sini adalah soal persekutuan dengan Allah. Allah menghendaki kita untuk menyingkirkan kabut yang menyelimuti persekutuan kita dengannya begitu roh kudus meyakinkan kita. Bukan mengakumulasi dosa kita sebab Allah mengasihi kita. Ia mau kita hidup dalam persekutuan yang mengagumkan dengan dia. Oleh sebab itu, Kita harus seketika itu juga menyingkirkan kegelapan yang ada dalam kehidupan kita. Entah itu sesuatu yang kita ucapkan atau kita perbuat. Akuilah seketika itu juga, sespesifik mungkin. Maka Allah seketika itu juga mengampuni kita sesuai janjinya, tanpa perlu kita memelas atau bahkan menangis. Walaupun terkadang menangis itu membantu perasaan kita sendiri. Sebab begitu roh kudus mendakwa kita, otomatis kita akan menyesal telah berdosa terhadap Allah. Jadi, silakan saja Anda mengatakan, Ya Tuhan, ampunilah segala dosa yang mungkin tidak terpikirkan oleh saya, kalau itu membuat Anda merasa lebih baik. Tetapi ketahuilah, Anda tidak perlu memelas atau khawatir kalau Allah tidak mengampuni Anda. Sebab bukan pengakuan dosa Anda yang membersihkan dan menyucikan Anda, melainkan darah Yesus Kristus yang telah ditumpahkan di Kalvari, yang secara kontinu memberikan pengampunan atas dosa-dosa kita. Jadi, pengakuan dosa adalah ibarat pintu untuk memulihkan persekutuan kita dengan Allah. Pengakuan dosa tidak ada hubungannya dengan posisi kita yang percaya sebagai anaknya. Darah Yesus Kristuslah. yang secara kontinu membersihkan kita dari segala dosa kita. Pengakuan dosa adalah peluang untuk memulihkan persekutuan kita dengannya, sehingga kita bisa menikmatinya dan ia bisa menikmati kita sebagai anaknya.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Apakah Allah tampaknya jauh dari Anda? Adakah jarak dalam persekutuan Anda dengannya? Kalau ya, Dr. Charles Stanley mendesak Anda untuk mengakui dosa apapun yang Anda sadari dan bertobat. Maka akan Anda temukan kembali kehangatan serta kedekatan dalam saat teduh Anda dengan Tuhan. Ketika orang percaya berdosa, itu seringkali karena perhatian kita beralih dari Tuhan ke dunia di sekeliling kita. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 17, Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab orang yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley menyentuh dunia... ...dengan kasihakan ala dan belas kasihan kepada sesama... ...yang dipersembahkan oleh Intaj Ministry.
3: Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati. Siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya... yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa kirimkan respon Anda melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0812 8784 87 Tuliskan nama, alamat, dan kesan-pesan Anda atau melalui surat ke PO Box 489-489-489 TNG 15001 PO Box 489 TNG 15001 Juga Anda dapat mengirimkan respon melalui alamat email redaksi@sentuhanhati.com Bagi Anda yang memberikan respon akan kami berikan buklet sebagai tanda terima kasih Siaran ini terselenggara atas kerjasama Intouch Ministry dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa di program-program kami selanjutnya.